0: 嗨，大家好，我是 Janelle。今天想要跟大家分享的主题是怎样教小孩。然后今天是前言啊。那首先呢、啊，因为我今天有一个朋友，他跟我反馈说，昨天听了呃二十三集，就是不懂待人你就等着做到死。然后他之前有买那本书，但是照着那个方式去教他的下属呢，呃，还是气个半死，效果不是很好。呃，然后这个呢，我后来就跟他说，哎，你让我想到另外一个主题，哎，就是有时候啊，我们在工作上真的会遇到一些非常奇葩的人，这个时候如果你用常理去跟他沟通是没有办法的，呃，有时候你使出杀手锏都还没有办法，就是让他可以完成他的任务，那这个时候其实也不是书没有用，也不是工具没有用。就只是你遇到一个特例中的特例，所以也不用过于的，这叫什么灰心丧志。那之后会再开一集，跟大家分享我工作就是短短七年八年这个这个区间就遇到一些非常奇葩的同事。好，然后我今天这一篇呢，嗯，因为本来只想要讲一篇，但没想到在写大纲的时候发现，哇塞！我这十几年的经验好像没有办法在一集就想办法在十几二十分钟之内结束，所以我就决定要把它做成三集。那为什么会谈这个主题呢？首先，除了我的专业技能之外，呃，我在礼拜天的时候，我还有另外一个身份，就是国小的老师。嗯、呃，简单简单来说，其实是教嗯、呃、教会的小孩。因为我们在礼拜天的时候呢，针对来到教会的小孩，我们会有给他开圣经的课程。然后我是里面的老师，我从研一回到台北以来，我就一直在教呃这个年级的学生，我持续了十几年，就到现在都还是。所以中间其实我的工作上我是换来换去，但我就礼拜天的这个。老师的这个身份呢，是从来没有改变的。然后我想说，这个方面其实也可以跟大家分享一下，因为我其实从教小孩当中也学到非常多待人的技巧。好，首先我也跟大家介绍一下我这个教幼童的经验。嗯，我第一次带这种儿童营会啊，其实是我高三升大一的暑假，因为那时候已经考完了嘛，也放榜了，所以就有一个暑假就基本上没有事干，然后所以那时候就跑去带儿童营队，那我第一次带的年龄层是小学三年级到四年级，呃、嗯，那时候我们就是用一般营队的方式，就是一个带班老师，然后大概带着十个小孩左右。然后我那次是我就是菜鸟时期的呃初体验，所以我那次也是非常的糟糕，就是跟我昨天分享，我在带人的第一年，那个成果是惨不忍睹。呃，我第一年就是带儿童营队的时候也是，我记得那是一个三天两夜的营队，我大概到第二天下午我就受不了了，因为我觉得我没有办法 handle 住我那一班。我就跑去一个小房间找资深的老师哭诉，而且我整个哭出来，原因是，哦、我那班很吵，就是每次说要带团体活动的时候，大家可能觉得在聊天，就是扯别的，然后我就觉得天哪，大家都不听我讲话，那我到底要如何让他们安静呢？但是我尝试着要让他们安静，就是没有办法。嗯，然后在玩游戏的时候是很投入，没错。但是我会觉得说，如果要带比较深度的讨论的时候呢，大家就不会听我讲话，然后大家就会一直走题。所以，呃，当年让我非常挫败的一个原因是，呃，我发现我可以跟他们玩在一起，就是像朋友一样，但我没有办法以一个老师的角色，好像给他们一些教导、一些引领这样。好，所以我那天就是第呃，就是三天两夜应对嘛。第二天下午，呃，因为我上午其实就快不行，然后吃完中饭之后我就神瘾，就去那个小房间找资深的老师，然后就哭诉，真的是大哭，好，大概我不知道哭了二三十分钟，然后我就说，我就跟那个领呃，就是那叫什么总教，我就跟他说。呃，下午有没有办法，我老师就去支援我们那一班，因为我就讲过那个状况，我就说我根本没有办法带讨论。然后我也，我现在也不想看到他们，我看到他们，我可能就会想破口大骂，我可能要想要揍他们，<笑>这样会情绪失控，很不好。然后总招老师就说好，他就是找别人去。嗯，然后那天有蛮神奇的一个结局产生啦，就是，嗯，后来那个那个什么，就是代替我的老师去，就是带那一班之后呢，哎，小朋友后来就问他说，哎，原来的 June 老师怎么不见了啊？怎样就很关心我，然后不知道是不是问到就是。呃，总之老师就派人上来说，哎，他们想念你，你下去啦。他们现在说会很乖啦。好，然后我就胆战心惊的下去了，因为第一天的经验真的非常的惨烈，应该说一天半的经验。后来呢，就是变成说有那个，嗯、呃，替补的那个老师，然后跟我，就是他就是协助我带第二天下午。我忘记我们第三天早上，因为太久了，是十年前的事情。哎，不止十年前，高三十八岁哦，好可怕。好，然后他就在，就是反正我就观摩他怎么带讨论嘛。然后听他带讨论的时候，哦，我看那些小朋友真的乖的跟什么一样。然后当然我心中就是五味杂陈，第一个就很吃味嘛，就是好，我我那时候。就可能自我抱怨说啊，因为我很菜啊，我根本不知道这技巧是什么啊。然后再来就是说哦，可能我长相比较年轻啊，小朋友就觉得说哦，你跟他是同一国的，就可以骑到你头上，就不会尊重你。好，那无论结果是什么啦，呃，就后来就是顺利的结束，我们也就到第三天，还是很开心的拍照。然后到就是大家都散去后之后呢，老师们其实有留下来做一些分享检讨的行为。好，那在当中呢，呃，就是总招老师就问大家说：“哎，这次营会中啊，你们自己觉得有没有什么成长或想问的问题？”那我那时候就提了一个问题，我就问说：“其实我不懂哎、欸，因为我第一次带，我就说。”呃，我看到有些小朋友啊，他们的好，可能好像有几堂是画画吧，就是其实明明就画得很丑啊，就是以我的角度就觉得哦做的很差，但是我看到其他老师都可以直接称赞说哇你好厉害哦，你画的真好什么的时候，我说我内心其实感到一股违和感。我说如果我是小时候我画成这样，嗯、呃，我一定就觉得很难看，我怎么可能违心的称赞别人呢？那我说我不知道，老师们你们是真心的还是呃你们就觉得无论如何都要鼓励？然后我就这一点我跟自己过不去，然后我就说我不知道是不是没有办法真心的称赞这个在我心目中达不到标准的品质，就不太适合当老师这个角色。好，我就问这个问题，然后就是。我说礼拜，呃，就是第二天就替补我那个老师，他也没有回答我问题，但他说，哦，他想问我说，呃，我小时候是不是很少被称赞？然后他这样一回问的时候，其实我有一种恍然大悟的感觉。对，没错，就是，对我小时候很少被称赞。然后对我有回答他，然后于是他就说。呃，有时候啊，就是被称赞，并不是呃，你真的要达到可能国际级的水准啊，或者是 f, 呃超过一般人的水准，你才值得被称赞。我们称赞他们，我们也不是虚假的。呃，我们是纯粹就他们有努力做这件事情，然后有投入，然后以他们的年纪能够达到这样的标准，我们觉得这个是很优秀了。嗯、然后他就讲了这一段之后，其实我理智上我是可以接受，但是情感上还要消化，因为毕竟不是在一个被称赞的环境下长大。嗯，所以其实那一次就是最开我眼界的，算是这件事啦。就是我没有办法发自内心的对于一些，呃、嗯，孩子们小小的成就给予鼓励。嗯，但是我发现。这其实也不是说老师必备的，而是说，呃，是我成长过程中缺失的一部分，所以就变成说我很难做到这件事情。好，这个就是第一次惨痛的带小孩经验，但是有学到东西。然后第二次就是接下来啦，大一升大二、大二升大三的暑假，我们教会也都会有办那种双语营，然后一样我也是会去带。呃，当然就是有想一血前耻，就是看自己能不能进步。然后我第二次，我印象中第二次、第三次我带的年龄层都是五岁或小一、生、小二。然后第一次带这么小的年纪的时候也是非常紧张，因为好歹之前就是三四年级会呛瞎你，但是呃他们还听得懂你的话。但如果是那个学龄前的，就是上小学以前的，你可能要首先要考虑是他们听不听得懂，接着是他们会不会突然大哭，就离开爸妈嘛，或者是怎样，就就很有问题的。好，呃，反正我就很很紧张，然后但是好歹有前一次经验嘛，就比较知道说如何称赞小孩，然后。怎样控制场面还好，因为其实小呃就是五岁跟呃，小一六岁哦都是天使的年纪，就很可爱的年纪，他们只要不走失就其他都好。所以我记得这两年是还蛮有成就感的，就是也不知道是自己成长啦，因为毕竟跟第一年代的年龄层不一样。然后接下来呢，在大三的暑假。呃、嗯，我参加了学校的去，就暑期去偏香国小教英文的一个营会。好，当时跟另外一个人配搭，然后他是小我一届吧，好像小我一届的学弟。然后我们那时候带的年龄层是三到四年级，哦吼，又是我第一年，就是滑铁卢的那个年级。然后第二次带这个年级，然后又是怎么讲？乡下的孩子，因为第一次是都市的孩子嘛，然后这次是乡下的孩子，呃，感觉比较不同，因为可能乡下的孩子比较乖，因为他们可能没看过都市的这些这么多很缤纷的呃器材啊，然后我们准备的活动，所以基本上他们是非常配合。那只是呢，我在这次也有学到一件事，就是。嗯，其中就反正其中有个女生可能比较娇，呃，也可以说她比较傲，但她看起来因为她戴眼镜，看起来就是聪明聪明的那种学生。嗯，但是她上课就是爱理不理的，嗯，这是我解读她的表情啦。好，然后她好像我记得好像连续两天下午都要请假，好不知道在干嘛。嗯，可能是去补习还是什么，因为他都没有讲很清楚。然后我们好像在第五天的时候下午有个什么活动，嗯，然后我忘记我忘记那个契机是什么，好像他有一天他要离开，然后我不知道，我觉得那时候是我的情绪，因为我可能觉得哦，他上课也没有很参与，就一副厌世的脸。然后接着是呃，每一堂每一天下午又请假，然后其实课程有点衔接不上，因为我们其实是整天就到呃早上八点到下午五点，然后隔天早上八点到下午五点，我们是连续一个礼拜的营会。然后他每天下午都不在的时候，然后我们隔天的早上如果要复习前一天的东西，那他又会说：“哦，我不知道这个是什么。”然后但是我会觉得说：“哎，是其实是你的问题啊，你下午自己需要请假。”那不能怪我啊！然后其他同学都因为你拖拖累进度，然后所以我记得他好像在礼拜四又要提前离开的时候，我好像就比较生气的跟他说：“嗯、呃，如果你觉得这个营会不是你想要的，你没有那么想要来，你可以选择不来。”嗯，然后他的脸就整个垮下去。但是呢，事后啊，因为他其实都有请假，他是呃，事后他有跟我另外一个配大的，就是那个学弟说，哦，他就是有固定的补习，但他真的非常想来这个营会，所以他还是报名了。然后我是事后听到这件事，我记得我有哭吧，我就会觉得很自责，就是我用我自己的观点去看这个小孩。就是其实有两个观点，一个你就会觉得说他报名了，然后怎么都没有这么投入，就是下午都请假，下午都请假。但是我没有想到另外一个观点是，其实他本来下午就要补习，他是好不容易说服爸妈，他想要来这个营会，所以他还可以来上午。这个其实真的是很不同的观点。好，总而言之，那个误会呢，后来我们有到礼拜五有解决，因为我后来有跟他道歉。而且也看得出来，他很开，就有有变开心。所以，嗯，其实我觉得从带小孩的过程中，嗯，有时候不是你给他什么，是你从带他的当中，你发现自己缺乏什么样的部分。不过很有趣啦，你看，你可以从我大三的时候就看得出来，我很爱用自己的状况或者是自己的观点去看别人这件事情。好，那接着从研一升研二的时候呢，我有一次有个机会可以去缅甸，也是教双语音。那不过当时的年纪又教得更高，那时候教十三十四岁哦。其实我很紧张，因为其实十三十四岁在台湾已经算青少年了。那青少年大家也知道，自己那段时期是多么的中二，就是对老师多么的差，我都知道，因为我也是这样的人。好，所以其实我很怕再回去面对那个年龄层的。但 anyway 没办法，就是分配到那个年级的，所以就硬着头皮上啦。然后因为呃缅甸其实蛮多华人的，我们那次就是可以来参加的，基本上你都要会讲华文。然后只是华文虽然他们会讲，对他们来说还是第二外语，他们的第一语言叫做果敢语，果敢。好，然后所以班上就是有一些学生，就是我就基本上英文就是要讲啦。就是平常上课我就会发现哦，他们好像都很不参与，都不开口，然后我也会不爽，我就会觉得说，哎，我都来到，就是我都牺牲我的暑，哎，那个时候是寒假，牺牲我的寒假，还自己花了钱来到这个地方教你们英文，你们还不认真学。好，这又是我当时内心的 O S。但这次呢，我可能因为有之前的经验，我就没有轻易的跟学生讲出来。OK， 然后大概到就是最后一天，就是一样，代班老师有个分享，就说啊，你班如何如何。然后我就说，哎，我们班就是有一些男生好像参与度不高。然后，但别班那个老师说不会啊，我看他们在做手工的时候都很认真啊。然后这个时候还有另外一个老师给我回馈说啊，其实他们不是不讲啦，他们是因为不熟嘛，那不是他们的第一母语，所以他们会害羞。但是其实他们很认真参与不需要讲话的活动，就是我们有一些动的，就是呃对动态性质的啊，打水球那些，反正都很认真在参与。然后他们一讲之后，我后来就开始观察起来，哎，真的哎，就是。他们除了讲的时候会就不是很想讲，但是因为你看他表情，你不知道他是故意的还是因为害羞，因为内心惧怕。OK， 我那时候可能入室也未深嘛，也才是一个学生。但是到最后一天成果发表的时候，他们全部哭成一团。其实，嗯、呃，我会觉得，呃，其他老师看到的那个想法才是正确的，就是他们就只是害羞。然后他们非常喜欢这个应对。好，这个就是我学生时期，就是菜应该说菜鸟的学生时期，我也在长大，但是我同时也在带比我更小的小孩，这样的过程。那接着呢，我的老鸟时期就是研一到现在，嗯、呃，我开始就是十年来都带一个年级，就是一二年级。我在我们教会是教一二年级的圣经课程。好，那这个我会在下一个章节跟大家分享怎样教小孩，是中低年级篇。然后不过啦，呃，其实国小以前的教法呢，都跟就是国中以后的比较不一样。但其实我觉得国中可能也可以用类似的，但国中可以多一些讨论。就是国小以前的基本上。嗯、呃，实物要大于语言，就实体的东西要大于语言，尤其是呃三年级以下的时候，因为他们对世界的认知还在摸索，呃，所以有时候你只讲语言，你讲只讲文字，其实对他们来说非常的抽象，他们没有办法吸收，他们也没有办法感受，所以这个时候我们要非常多的教具，这也是为什么就是幼呃就是中低年级的老师其实会有非常多的绘本啊。然后或者是实体的玩偶这些东西，因为是为了来让孩子们去体验，就是这个东西是什么怎样的感觉。然后接下来就是活动要大于教导，这我是觉得就是一到六年级都一体适用的。嗯、呃，就是因为他们在这个时候是成长的时候，他们其实不太能够很专注的坐着，然后连续做三十分钟太难了。所以基本上你，嗯，讲个十五分钟左右，可能就是要有个活动，让他们站起来，彼此 PK 啊，或者是，嗯、有一些动，其实比较小的，可能就是动手的一些活动。然后再来就是，老师一定要自己先觉得好玩，才可以带这个游戏，嗯因为有时候有些老师他觉得说啊，同学好像都不理他，啊，或者是同学兴致缺缺。但是我觉得老师自己要反省的是，你自己有没有先觉得这东西好玩？如果你都不觉得好玩，你怎么可以希望学生会觉得好玩呢？所以其实不管啊，他是一到六年级，我在预备我的课程的时候，我都会同时兼顾到刚才那三点，就是实体的东西的。呃，使用一定会大于语言，然后再来是活动一定会大于讲授式的课程。接下来就是我要确保那个活动我是觉得有趣的，我才会带。然后第三个就是呃，接下来第三个部分呢，嗯、呃，很多人说带小孩很难，因为可能很小孩很难教什么的。但是其实我其实我一直以来就是一到五，可能一到六，我都在社会上工作。然后礼拜天的时候去带小孩，所以对我来说，这就是两个世界。带小孩是比带大人简单的，为什么呢？因为小孩好歹单纯嘛，即使他很坏，但他涉世未深。你想想看自己是怎么长大的？其实我们很多时候，小孩的一些坏行为或是奇怪的一些表现，都深受我们的父母影响。所以，呃，其实他们还小的时候，如果他们就是我是对这样讲好像不太好，但是有些人就是家庭不健全的状况下，你有机会以一个老师的身份接触到他，其实你就有办法，呃，不能说改变他的一生，但你可以对他做出一些，嗯、呃，可能是小小的帮助。好，那接着呢，带小孩呢？基本上你要比带大人更有耐心，呃，因为小孩更不懂嘛，一张白纸，所以你要从零开始教。然后接下来还有一点是，他们还在语言发育的年就是阶段，尤其是中低年级，所以有时候他们的需求表达不出来，他们委屈他们表达不出来。就像我说我去带就是三四年级的，他其实很想参加，但他可能表现出就是厌世脸，那原因是他紧张。他不会，他怕跟不上，他怕同学不喜欢他这样子，但是老师又会有错误的解读嘛。然后，嗯，对，大概就是这样。就是最后想跟大家分享，就是带小孩其实没有想象中的难，因为我们都曾经是小孩，想想自己怎么长大的，但是不要完全用自己的眼光去看其他的小孩。然后接着，因为小孩其实比较单纯，还在学习，所以他比大人简单。身为老师的自己呢，其实有能力去影响他们的一些观念。接下来就是因为要从零开始教嘛，所以可以促使我变成一个更有耐心的人。嗯，所以之前我的前同事他就说：“哎，你好像很会带人，是不是因为你礼拜天都有去教小孩？”我就说。可能有点关系吧，但也不一定啦。因为教小孩跟大人不一样，大人是有另外的问题，就是有，呃，经验太多，有窠臼的问题，嗯、呃，所以今天其实这是这个章节的前言，想要跟大家分享我自己十几年来就是教小孩的经验，希望对大家有帮助。那今天的节目就到这里了，谢谢大家，拜拜。